0: Então, é, boa tarde pessoal, eu sou o Matheus Campos, eu sou de Goiânia, é, eu sou licenciado em História pela PUC Goiás e sou mestrando em Estudos Literários no Programa de Pós-Graduação em Letras da UFG, orientando do professor Pedro Carlos Lousada Fonseca e sou financiado pela FAPEG. É, o Tales falou né, do hype dos dragões, né? a minha pesquisa é sobre o simbolismo do dragão no país de Gales medieval, é, e esse trabalho que eu trago hoje é um subtópico dentro da minha dissertação, que eu tenho me dedicado ultimamente, que eu go tô, tenho gostado muito de estudar e ler, que é a questão da monstruosidade, é, e é intitulado É o Dragão o Monstro? Notas sobre Imaginário e Monstruosidade no Medievo. Então, eu vou apresentar um panorama geral, né? um panorama já geral, mas um panorama da questão da monstruosidade no imaginário medieval, né? uma questão mais heurística e uma possibilidade de leitura. Então, para responder essa questão, né, se o dragão é um monstro, nós temos que primeiro entender o que é um dragão. Então, basicamente, o dragão é uma serpente enorme. É essa é a conceituação que aparece ali pro, no Isidoro de Sevilha, lá nas etimologias, no livro 12, na Sessão dos Animais, na Sessão das Serpentes. Né, ele diz que o dragão, draco em latim, é, o termo vem do grego draco, é, que, que é a maior de todas as serpentes. Né? Tem uma, uma variante feminina em grego, né? dracaina, né? que dá o dracena no português, mas o latim não tem uma versão feminina do dragão. Então é basicamente isso. O dragão é uma serpente muito grande. E o Isidoro vai descrever que o dragão é, vive em cavernas, tem narinas pequenas, que o ar se agita quando ele sai das cavernas, que ele mata, que, que a força dele não está na bandíbula e ele não usa veneno para matar, é, e sim... É, a sua força está na cauda e ele mata por constrição, né? ele mata por sufocamento é, e ele tem cristas e uma boca pequena. Nem né? Nenhum elefante é páreo para o dragão. Isso o Isidoro apresenta para a gente. E o termo grego, segundo Daniel Ogden, que é um classicista e estuda essas, essas, essas criaturas na antiguidade, dragões é, e lobisomens também, vai dizer que é, esse termo cobre um amplo espectro semântico, né, que vai desde as serpentes reais, que poderiam ser espécies conhecidas pelos antigos, espécies de serpentes reais, até criaturas sobrenatural. Né? Sejam aí criaturas gigantes ou híbridas com algum animal ou com o ser humano. <risos> então, basicamente, o dragão é isso. Ah, e aí, ao longo da, da Idade Média, o dragão vai aparecer em diversas literaturas medievais. É, desculpa, a gente vou tomar água que está muito seco o tempo aqui. Vai. <coughs> Horrível. Desculpa. É, e aí, durante né, a Idade Média, a gente vai ver o dragão aparecer em várias literaturas medievais, incluindo os bestiários. Né, os bestiários que não são livros de ciência, né, são livros cristãos, livros teológicos, né, são livros com a função de inculcar a moral cristã. E aí, o dragão é descrito nos mesmos termos, né, nesses bestiários, é, nos mesmos termos do Isidoro de Sevilha, só que ele né, acrescenta a alegoria do diabo como do dragão como o diabo. Então, ele descreve o diabo com as mesmas características do dragão e diz que é, o diabo é, é o maior de todos os répteis, como é o dragão, né, que ele tem uma crista, que ele vive em cavernas, e que o ar ao redor dele arde porque o diabo é, se transforma em anjo de luz quando levanta de regiões baixas. E ele engana o tolo com falsas esperanças de glória e alegrias mundanas. Então, a gente tem aí uma aproximação do diabo com é, o dragão, que apresenta, né, que confere uma característica negativa para o dragão. Só que isso não é exclusivo dos bestiários, porque isso já está nas escrituras e principalmente no livro de revelação, né, principalmente ali em Revelação 12, nos primeiros versículos, né, que fala ali. ali é, desculpa, gente. Que fala ali sobre a batalha entre Miguel e o dragão, né, que diz que apresenta esse dragão cor de fogo, com sete cabeças, dez chifres é, e sete diademas, que. É, arrasta um terço das estrelas do céu com a sua cauda e que foi expulso do paraíso. Né? E aí ele é o grande dragão, a serpente antiga, o diabo o satanás. Então a gente tem uma conexão aqui entre o dragão e o diabo e entre a serpente edênica, né? que é, é o sedutor de toda a, a terra habitada. Então é interessante, por exemplo, porque ele fala do dragão cor de fogo aqui, e nos bestiários o dragão é, o Isidoro fala isso, os bestiários retomam que o dragão vem de regiões quentes, como a Etiópia e a Índia, e né, ele arrasta um terço das estrelas com a sua cauda, o que lembra também a força do dragão estar na cauda. Então a gente tem várias camadas de sentido para o dragão, para essa figura, que é basicamente uma serpente grande. Né? E uh, um ponto interessante do, do dragão medieval é que ele tem diversos fenótipos também. Então, aqui eu trouxe essa imagem do livro do Honegger, que ele vai focar nesse ponto da vasta é, iconografia do dragão. Então, em iluminuras, iniciais, na marginalia. É, em qualquer tipo de fonte magética, a gente vai ter uma variabilidade da, da imagem do dragão, né? vários tipos, várias formas. Isso aparece na literatura porque o dragão ele é nomeado de diversas formas também. No latim aparece o Hermes ou Serpens, que também serve para o dragão, e nas línguas vernáculas a gente tem diversos é, é, termos para descrever essas criaturas. Né? e aí muitos se perguntam será que aí os autores os escritores os os recitadores estão escrevendo diferentes é, diferentes criaturas com tipos de criaturas diferentes não sabemos, pode ser que sim, no Beowulf isso fica um pouco mais explícito, mas a, é provável que a audiência medieval não estivesse interessada nas caracterizações pormenores dessa figura, e entendiam o dragão, então, como sendo essa figura ameaçadora que está ali servindo como uma, uma, um empecilho, né? E isso aparece muito nas hagiografias. É, bom, então, a gente entendeu mais ou menos o que é um dragão, né? Mas o que é um monstro, né? Uh, Monstro, a palavra monstro, né, lá o Santo Agostinho fala isso, é, vem do monstro latino e vem do verbo monstrare em latim, que significa aquilo que mostra, apresenta e demonstra. Então, o monstro é basicamente algo que revela, mostra alguma coisa, mas o quê? Na teologia, eh, o monstro ele é aceito dentro das criações divinas justamente para evidenciar eh, a humanidade. Então, é como se o monstro vivesse num par de dualidade entre a humanidade e a monstruosidade. E o monstro serve justamente para ressaltar eh, essas características perfeitas da criação um, eh, de Deus, né, do homem, do ser humano. Uh, e uma característica, mas uma outra característica do monstro na Idade Média, né, nos tratados de ciências, nos tratados teológicos também, é, é a questão do hibridismo, né? o hibridismo é, é um qualificador do que é monstruoso, é, especialmente na teratogênese, a teratogênese é o nascimento de monstros, né, tanto de animais quanto de humanos, então se uma pessoa, um animal nasce com um características que são consideradas híbridas, é, seja animal ou humano, e, essas, e esse hibridismo tem um aspecto feroz, né? É, isso é considerado uma espécie de monstruosidade, tanto que o hermafroditismo é considerado uma monstruosidade, e a gente vai ver criaturas híbridas em, diversos, é, em diversas fontes medievais. Aqui eu trouxe essa essa imagem aqui, que é de um, uma escultura é, em Notre-Dame, é, que é essa figura aqui é, serpentina que... É, é meio serpente e meio mulher, é chamada de draconcopedes, né? que é basicamente a serpente edênica. Né? Então a gente tem essa característica híbrida dessa criatura, um dos tipos de hibridismo. Né? Mas o hibridismo pode ser explicado por, por uma vertente teológica, que vai pensar a questão da monstruosidade como um castigo, ou uma vertente não teológica, que vai pensar aí, né, o cruzamento interespecial. especial. Né? E é, pensando nisso... Eu trago as sete teses sobre monstros, né, do Cohen, o Maurício está aqui, a gente já discutiu bastante sobre isso, é, conversamos sobre isso, né? eu gosto muito do, do Jeffrey Cohen, que é um medievalista, inclusive, e ele tem um livro sobre teoria dos monstros, que não é sobre medieval necessariamente, mas é sobre monstros em geral, e ele apresenta essas sete teses na introdução. Então ele diz para a gente que os monstros são corpos culturais, ou seja, a gente consegue entender um dado momento, um sentimento, um contexto específico por meio né, dos, dos corpos dos monstros, dos monstros que a sociedade é, cria. E lembrando que os monstros, uma característica principal dos monstros é justamente essa incapacidade de serem enquadrados é, em modelos muito específicos, eles, são, eles fogem a qualquer tipo de categorização. Daí os monstros sempre escapam, né, de que os monstros eles sempre reaparecem nos textos, nas fontes, então ele vai dar o exemplo do rei Arthur, que enfrenta gigantes, mas esses gigantes reaparecem em toda a literatura arturiana. Os monstros são arautos da crise de categorias, ou seja, os monstros eles questionam né, essas categorias que são tão evidentes para a gente e naturais, né? como gênero, sexualidade e, e raça também. As duas outras é, teses, né, os monstros habitam nas fronteiras da diferença e policiam as fronteiras do possível, porque os monstros, se a gente pegar os mapas e até a literatura e a arte em geral, a gente vai ver que os monstros estão sempre na fronteira, nas bordas, porque é esse é o lugar que escabem, porque o monstro ele não é aceito ali, né, como algo central, por isso que a gente tem, por exemplo, na marginalia dos manuscritos, muitos monstros, né, eles estão ali para mostrar para a gente, né, como eles são criaturas que são híbridas e fogem de categorização, eles estão ali nesses lugares de não lugar, nesses lugares de passagem, e eles policiam, né, esses lugares, a gente vê isso nos mapas medievais, é, por exemplo. E aí um ponto interessante que o Coen traz é que os monstros eles mostram para a gente que às vezes a curiosidade é mais bonita do que louvada. Aí ele parte para uma perspectiva psicanalítica, né, para falar a questão do desejo, né, do que o medo dos monstros revela uma certa forma de desejo, uma certa forma de objetificação de desejo reprimido, né. Isso acontece muito por questões de gênero, por exemplo, né, como figuras femininas são monstrificadas, né. E nesse sentido eles permanecem ali nesse limiar. Nesse limiar da possibilidade, como eles são seres que escapam qualquer categorização e são híbridos, eles podem, ser, eles revelam uma potencialidade né, escondida. Então, tendo isso em mente, né, é, como a gente pode pensar a monstruosidade no imaginário medieval? Uh, eu entendo o imaginário como um sistema mais ou menos coerente de imagens que podem ser visuais ou textuais e que tem é, uma organização própria e tem uma função catártica e elas se organizam e são organizadas em torno de núcleos de sentido, é né, que criam constelações semânticas e que funcionam analogicamente, então o imaginário é simbólico, porque as imagens elas nunca significam algo em si mesmas, mas remetem a uma cadeia de sentidos uh, e dessa forma, né, esses sistemas imaginários, eles, eles destacam-se de um outro conjunto que, é, que cria um conjunto mais restrito e assim é um infinito. Então, o Schuberth-Johan vai falar do imaginário como uma bacia semântica, ou seja, como um rio que flui que, e cria fluentes ou correntes antagonistas que confrontam a corrente estabelecida e é, cria, uma, cria uma nova corrente estabelecida, e assim sucessivamente. Né? Então, o imaginário, ele, é, ele não é estanque, ele é... É, dialético, e é possível é, se utilizar dele constantemente e fazer releituras. Isso eu estou tirando do Tio Han e do Hilario Franco Júnior uh... E aí eu acho muito interessante esse conceito do Siegfried, Siegfried Christoph, que fala da cornucópia de monstros, então ele vai dizer que os autores, recitadores, artistas medievais vão trabalhar com uma cornucópia de monstros, ou seja, são criaturas que vêm de mitos, fábulas, alegorias e bestiários, e os autores eles não necessariamente criam algo novo eles podem criar algo novo com esses monstros na medida em que eles organizam esses mitemas é, de uma forma única. Mas essas criaturas que eles mobilizam, os dragões, os lobisomens, os vampiros, eles vêm de uma longa tradição, né, nos ombros dos gigantes. Uh, e eu gosto muito desse conceito para demonstrar que existe toda uma tradição, né, com substratos, como a Isa disse ontem na apresentação dela. E aí eu trago o questionamento, né? O dragão é um monstro? Sim, eu acho que a gente pode ler ele sim, de uma forma mais geral, como um monstro, né? Até porque uh, o, o, o Christopher vai falar para a gente ainda nesse texto dele, que uh, a ideia de monstro medieval passou de criaturas místicas é, míticas, híbridas, compostas de diferentes partes, animais ou animais e humanas, grandes e de aparência feroz, é para qualquer criatura imaginária, grande, feia e assustadora. Então a gente tem essa mudança de sentido, né no sentido de que é, uma criatura que é horrenda e que é grande, ela, é, ela pode ser considerada um monstro. Né? E aí eu trago aqui um trecho da minha fonte é, aliás, antes disso, né, eu vou trazer aqui o exemplo de São Jorge, porque eu falei mais cedo da questão né, das geografias, mencionei rapidamente, que nos, nas geografias o dragão vai aparecer sempre como inimigo, e sempre de uma forma híbrida, né, sempre como é, uma figura que opõe, né, esse ideal guerreiro de São Jorge, e aí tem uma questão interessante, que em certas iconografias, o dragão vai aparecer com atributos femininos, né, ele vai aparecer com seios, com vagina, por exemplo, justamente para... É, evidenciar esse aspecto é, saurótono, ou seja, de matador de dragões, do São Jorge, mas também a virgindade e castidade do São lembrando que na história dele ele não se casa com a princesa no final, quando ele mata o dragão. E aí, lá na minha fonte né, de pesquisa, que é A Aventura de Chir e Cheveles, que é um texto galês do século XIII, a gente tem dois dragões ali, a luta entre dois dragões, um vermelho e um branco. O vermelho dos galeses e o branco dos estrangeiros, que são os saxões. E eles são descritos como é, Aríther, que é basicamente na forma de horríveis animais, ou, como alguns tradutores colocam, monstruosos. Esses dragões, eles são presos, eles são encarcerados na ilha da Grã-Bretanha, e enquanto eles estiverem ali, eles é, nenhuma outra nenhuma outra invasão aconteceria na ilha então os dragões eles são colocados ali como uma questão um símbolo de potencialidade né se a gente pensar por exemplo lá no livro de revelação também né o dragão ele está ali nesse nessa batalha com Miguel então ele está ali num momento de transição entre um presente ruim em que Roma persegue os cristãos e a derrota do dragão é, Concede um novo tempo de liberdade. Então, ele está ali como um arauto de crises, por exemplo. Né? E aí a gente vai ver também o aspecto é, híbrido do dragão em diversas, é, em diversas fontes e em diversas imagens também. Um, era essa minha apresentação que eu tinha para hoje. Estou aberto a questionamentos, sugestões. Aqui também tá a bibliografia para quem quiser tirar um print, eu também posso enviar. E é o que eu tinha para trazer hoje. Aqui estão os meus contatos, eu agradeço o espaço e estou aberta a perguntas. Muito obrigado.
1: Opa, ah, muito bem, Matheus. Foi muito legal aí sua apresentação. Respeitou o tempo direitinho, né? Respondeu a pergunta proposta. Maravilha! Então, é, eu como falei, vou deixar as perguntas. Né? para depois. Então, depois todo mundo se apresentar, a gente começa aí a roda de perguntas. E quem quiser fazer perguntas para o Matheus, deixa anotadinho aí em algum lugar e mais tarde você traz as perguntas para o Matheus. Eu já anotei aqui umas três que eu vou fazer, né? E agora nós vamos passar aqui a palavra para a Mayara, que vai... Falar sobre o medievalismo ou o neomedievalismo, o caso das feiras medievais, que é quase o anime-friends dos medievalistas. Estou né? é... brincando, tá, gente? Não devem. Isso é sério, é só para descontrair e acabar com o nervosismo. Tá ótimo? É, Mayara, aqui no meu relógio são 5h28. O Matheus te deixou dois minutos de presente. Então, quando for para ficar a conta redonda, quando for 10 para as 6, é, você tem que concluir. tá certo? Então, a palavra é sua.
2: Bom, é, primeiramente, boa tarde, gente. Boa tarde a todos. É, eu gostaria de pedir licença para manter a minha câmera desligada, porque eu vou compartilhar os slides. E para evitar qualquer queda de internet, enquanto o colega estava participando, eu acabei caindo também. Então, só para evitar que isso aconteça durante a apresentação, Sei eu vou é manter a mesmo. câmera desligada. E eu vou compartilhar os slides aqui, só um minuto. Vocês conseguem ver os slides?
1: Sim, estamos vendo até o seu PowerPoint aí aberto ainda.
2: Bom, é, vamos lá então. Bom, é, boa tarde novamente, meu nome é Mayara Ramos Saldanha, é, eu sou mestranda em História pela Universidade Rural do Rio de Janeiro, estou sobre a orientação do professor Elan de Matos, e também sou membro aqui do PEN UERJ. E o meu trabalho de hoje, ele vai falar sobre o neomedievalismo no Brasil e o caso das feiras medievais. Uh, antes de iniciar, eu só gostaria de compartilhar esse trabalho. Na verdade, ele não é uh, minha, meu objeto de pesquisa no mestrado. Ele é fruto de uma disciplina que eu fiz sobre medievalismo no semestre passado, que me deu uh, não somente a oportunidade de conhecer um pouco melhor sobre esse campo, que tem crescido bastante né, de estudos, mas também revisitar um trabalho que eu fiz no, em meados da graduação, lá em 2017, justamente sobre feiras medievais. E aí, uh, quando eu fui, cursei essa disciplina, né eu consegui aprofundar, enfim, ter novas visões que me permitiram, então, voltar nesse trabalho que eu havia feito com um novo olhar, e aí desenvolver ele, aprofundar ele. Então, isso que eu vou compartilhar com vocês hoje né é o resultado uh, dessa disciplina, enfim, e desses conhecimentos novos que eu adquiri a partir dela. Então, o meu objetivo né, principal com esse trabalho foi perceber como o medievalismo e o neomedievalismo, né, enquanto campos acadêmicos, eles têm crescido e aprofundado as discussões né, acerca do interesse que a Idade Média ainda desperta nas pessoas. E, a partir disso, propor algumas reflexões sobre as ideias de idade média que a gente encontra, por exemplo, nas feiras medievais do Brasil. Ah, e aí, né, para começar, falando um pouquinho sobre o, me o medievalismo e o neomedievalismo como campos de estudo, né, o desenvolvimento desse campo e conceitos. Ah, primeiro, a gente precisa pensar né, que ainda lá no século XIX, na, né, quando a história estava se formando enquanto disciplina acadêmica, a gente tinha uma diferenciação entre que seriam estudos medievais, né, que seriam aqueles estudos que buscariam uma cientificidade, né, uma verdade histórica acerca da Idade Média, e o medievalismo seria uh, qualquer outro tipo de estudo que não fosse um estudo acadêmico, então é, pesquisas amadoras, né, enfim colecionadores, uh, recreacionistas que não necessariamente com esse nome, mas é, grupos que já buscavam recriar uh, vida, vivências, danças, enfim, medievais e uh, com ao longo do tempo, né, principalmente a partir do bom da temática medieval na cultura pop por volta da década de 50, é, esses campos eles começaram a ser mais desenvolvidos e aprofundados. Então a gente tem, principalmente, né na literatura, a questão uh, do Senhor dos Anéis, por exemplo, que é bem famoso, né? filmes com temas medievais, posteriormente jogos né? e eventos. E na década de 70, a gente vai ter o surgimento de duas correntes de estudo. O medievalismo, agora sim, então, como um campo acadêmico de estudos, né? e esse é, campo ele não diferenciava o que seriam os estudos acadêmicos de medieval dos estudos não acadêmicos. Ou seja, é, ele encara tanto né, as pesquisas feitas em universidade, quanto essas pesquisas amadoras, como sendo estudos de idade média. É, ele é mais né, um, é um campo e também um conceito mais utilizado nos países de língua inglesa, e foi uh, teve TV como protagonista o Leslie Workman e Kathleen Verduin. E também, na mesma por volta da mesma época, a gente tem o desenvolvimento do neomedievalismo que seria uh, né, um campo que estuda as interpretações ou as criações que não necessariamente teriam um compromisso com a realidade histórica. Ou seja, toda essa questão de mídia, filmes, uh, recriações, hoje em dia os eventos, tudo isso, que as, as próprias ideias que as pessoas têm acerca de idade média seriam os objetos desse campo de estudo. E ele é mais utilizado é, nos países latinos, tendo como protagonista, principalmente, na década de 70, o Humberto E. Uh, e aí eu trouxe aqui um trecho de um artigo publicado pelo Richard Utz, que é um dos grandes nomes do medievalismo uh, hoje em dia, medievalismo de língua inglesa, e aí ele vai dizer que, em meu próprio, eh, em meu próprio ensaio de 2017, intitulado Medievalismo a Manifesto, Vou ao ponto de afirmar que o estudo acadêmico da Idade Média é apenas uma parte do amplo fenômeno cultural do medievalismo. A contínua pesquisa, reescrita, representação da cultura medieval em tempos pós-medievais. Também afirmo que os produtos e práticas dos estudos medievais acadêmicos não são de nenhuma forma epistemologicamente superiores a outras reinvenções desse tipo. E aí o que o também está querendo dizer aqui né, e propor? Que esses estudos acadêmicos, é, eles não devem estar hierarquicamente separados das outras formas de estudo que também são feitas é, em Idade Média. Tendo isso em vista, a gente consegue perceber que esses termos, medievalismo e medievalismo, eles são bem complexos e eles podem apresentar, então, diferentes visões e usos. Mas o que eles têm em comum é o entendimento de que houve, de fato, uma Idade Média histórica e uma proposta de estudar a sua utilização, a sua recepção e a sua apropriação em períodos posteriores. Ou seja, é, estudar né, a, como que a Idade Média é entendida a partir do momento que esse período se encerrou, ou seja, a partir do século XVI. Esses estudos eles se mostram cada vez mais importantes para que a gente possa compreender as ideias de idade média que circulam na sociedade, né? E como elas são utilizadas. Principalmente eu acredito hoje em dia que a gente tem todo esse um, essa busca, né? Esse interesse das pessoas por esse período histórico. E aí pensando no caso do Brasil, a gente também tem o crescimento, né? Do interesse da do interesse pelo estudo de idade média aqui, tanto devido à cultura de massa que a gente já falou, mas também no campo político, é, a gente vê muito uso né, de idade média, de questões de idade média, principalmente a partir, acredito eu, do, de 2019, né, referências da idade média ligado a questões políticas, um, no, no acadêmico, né, nem preciso dizer, estamos todos aqui, e, e esse, né, esse interesse, ele também acompanhou um movimento maior de popularização, que veio não só, não só do Brasil, né, como também, enfim, da Europa, Estados Unidos e outros países, que reintroduziu essas discussões sobre o medievalismo. E aí a pergunta que ficava por aqui era, mas por que estudar a Idade Média no Brasil? Né? Se nós não vivenciamos a Idade Média enquanto um período histórico, por que estudar isso? E aí, ao longo do tempo, também houveram de diferentes é, respostas para essa pergunta. Inicialmente, existia uma ideia das heranças medievais, né? então, por que, que é importante estudar? Porque nós temos heranças medievais, né? fomos colonizados por portugueses e Portugal viveu uma Idade Média histórica. Então, nós ainda teríamos algumas heranças que herdamos dessa colonização. Uma outra resposta também, que já foi dada, seria a questão das continuidades. Ah, bom, não exatamente temos heranças medievais, mas temos continuidades, como seria isso? Ah, uma certa dança que tem alguns elementos que a gente diz que são elementos medievais. Então, isso significa que é uma continuidade de um tipo de dança própria da Idade Média. Isso foi uma outra resposta que também já foi dada. Então, hoje em dia, nós temos também uma outra resposta que é acerca das apropriações. E é uma resposta que, principalmente, o neomedievalismo ajuda a dar. E como que é isso? É pensar que, ainda que nós não uh, vivenciamos né, a Idade Média enquanto período histórico, nós temos ideias de Idade Média, nós temos uh, formas de representação da Idade Média que são particulares nossas. E, por isso, é importante estudar a Idade Média no Brasil, porque nós também produzimos todas essas ideias, todas essas representações, todas essas apropriações de questões medievais. Uh, alguns estudiosos do, desse tema no Brasil, eles advogam a favor do uso do termo neomedievalismo. Por quê? Porque eles entendem que ele representaria de forma mais assertiva o objetivo de estudar os usos da Idade Média em épocas pós-medievais. Além também de ser uma forma de resistência a utilização de termos uh, colonizados por uma historiografia inglesa dominante. Então, o que, que seria isso? né? É esse, é, esse A utilização né, do neomedievalismo conecta o estudo de Idade Média também aos estudos pós-coloniais, e isso permite pensar nos usos da Idade Média em locais onde esse período não existiu historicamente, como foi o caso do Brasil, mas pensar isso para além de uma ideia de herança ou de continuidade, mas sim entendendo que são feitas apropriações que são exclusivas desses locais. Então, nós temos é, um artigo de 2021 uh, que foi escrito né, pelos pesquisadores uh, Nádia Altschul, Maria Eugênia Bertarelli e o Euclínio Amaral, e eles dizem que, no sentido que entendemos o neomedievalismo, ele se oferece como uma potente teoria capaz de analisar uma série de aspectos da cultura latino-americana e pode contribuir para descolonizar o conhecimento. Aqui não temos castelos medievais, não temos guerreiros mitológicos, mas não precisamos tê-los. O que é fundamental que possamos fazer é compreender como um complexo mecanismo de apropriações de um imaginário, já inventado e mobilizado desde o século XVI, produziu algo novo e sui generis desse lado do Atlântico, ou seja, como né, que essa, esse imaginário que ele já vem sendo trabalhado, mobilizado desde o fim da Idade Média, ele ao longo do tempo se desenvolveu e produziu uma coisa nova e muito, né, muito particular no nosso caso aqui do Brasil. É, então, né, portanto, esses estudos eles entendem que antes do uso e da ressignificação da Idade Média, tem que existir a criação de uma ideia de Idade Média. E, e a, a ideia, né, a criação de uma ideia de Idade Média, é algo que está longe de ser feito somente por intelectuais nos espaços universitários. Com isso, a gente entende que os estudos nos campos do medievalismo e do neomedievalismo, eles podem ser muito úteis para ajudar a pensar sobre as ideias de Idade Média que circulam, por exemplo, nas feiras medievais brasileiras. Uh, a partir do, desse trabalho né, que eu fiz, desse estudo, eu levantei alguns tópicos que eu vou compartilhar aqui com vocês, né, acerca das feiras medievais do Brasil. Uh, atualmente, né, a maior parte dessas feiras ela é realizada aqui no Brasil, nas regiões sudeste e sul do país. Mas algumas universidades, também até uh, escolas de educação básica de outras regiões, elas também têm promovido esses eventos como uma forma de incentivar os estudos sobre o período, por exemplo. Entre as feiras mais destacadas nos sites de busca, quando a gente faz uma pesquisa, por exemplo, no Google, né, a, vão aparecer principalmente a Feira Medieval Carioca, que é aqui do Rio de Janeiro, a Feira Medieval Sesc, que é do Rio Grande do Sul, e essa feira ela acontece em diferentes cidades. E a feira medieval do Parque Histórico de Carambeí, no Paraná. E essa esse exemplo é interessante porque é um parque e ele tem toda uma estrutura montada, né, já, e onde eles fazem, se eu não me engano, ainda é anualmente a feira medieval. A maioria dessas atividades, né, das atividades que são promovidas nessas feiras, são voltadas à música, à dança, gastronomia e lutas, por exemplo. E o objetivo geral é o entretenimento, embora uma proposta pedagógica também esteja envolvida. Por exemplo, no caso da Feira Medieval Carioca, né, uh, existem grupos recreacionistas, por exemplo, que têm um, um trabalho, todo um trabalho de pesquisa, e eles geralmente estão presentes nessas feiras. Na Feira Medieval do Parque Histórico, eles têm o próprio setor né, histórico do museu, que trabalha com algumas atividades de cunho pedagógico durante as feiras. Então, isso são coisas que a gente consegue observar. E um outro ponto também é que o, va é o valor comercial né, de muitas dessas feiras, ele auxilia na divulgação de uma ideia de medieval que venda, ou seja, aquela ideia que geralmente está ligada à fantasia ou misticismo, por exemplo... Nas feiras medievais, a gente vê bastante questões ligadas a oráculos, né, tarô, essas coisas. A gente vê muito essa questão que, é, que o colega trabalhou, né, dos animais fantásticos, a, é, dragões, etc. Enfim, tem um pouco essa ligação. E aí, né, pensando, então, nas ideias de idade média presentes nas feiras, a gente é, pode perceber que ainda que tem um contraste, né, aquele contraste conhecido. Lenda negra versus lenda dourada, ou seja, aquela ideia de Idade Média, mais é, Idade das Trevas, né? então a luta, questão de cruzados, cruzadas, é, enfim, é, guerreiros, etc. Também essa lenda dourada, ou seja, os, né, a questão mitológica, os animais, fadas, a, elfos, etc. Isso está bastante presente nesse Diário das Feiras. Né? e geralmente isso é construído ou com base na cultura de massas, né, que a gente já falou, literatura, filmes, ou também no tipo de ensino que ainda vigora nas escolas brasileiras. E aí a gente tem um artigo que trabalha com o potencial pedagógico né, da Idade Média, e ele vai dizer que é preciso considerar que há uma Idade Média contada na escola, que remonta ainda hoje a uma leitura iluminista e preconceituosa em relação ao medievo, mas que, ao mesmo tempo, verifica-se uma verdadeira obsessão por uma idade média imaginada, um medievo que se nutre da fantasia e da aventura. E um, sim, encaminhando né, então, para as considerações finais, né, vendo agora é, essas ideias que estão presentes nas feiras e olhando para isso a partir do, né, dos campos do, me do medievalismo, é, a conclusão que fica é que, para a gente, para além de saber quais as ideias, as ideias de idade média que existem nas feiras e se elas corresponderiam, né, ao que foi uma idade média histórica, o que é importante é perceber como essas ideias elas compõem o imaginário sobre o período, ou seja, como essas ideias compõem toda um né, um, uma, uma mentalidade sobre o que foi a idade média e utilizar isso para fazer uma reaproximação entre a academia e também o público leigo, que é justamente algo que é defendido pelo Richard Utz. Inclusive, ele diz né que os medievalistas eles têm que deixar de seres nobres e uh, também trabalhar, ou seja, abraçar, trabalhar junto com essas outras recepções, sem que, que para isso a gente precise deixar de lado o pensamento crítico, mas também sem reivindicar uma autoridade baseada no cientificismo, né? para falar sobre uma verdadeira Idade Média. Ou seja, que é possível que a gente trabalhe junto com esse público que tem um interesse em uma Idade Média, que muitas vezes é esse interesse na Idade Média é, imaginada, né? mas que é possível trabalhar junto com isso e, ao mesmo tempo, aproximar então os estudos que são feitos atualmente na academia desse público que tem interesse na Idade Média. E aí, basicamente, um, o que eu queria trazer um pouquinho é isso. Eu tenho aqui parte da bibliografia que eu utilizei, mas caso alguém tenha interesse também, eu posso é, enviar direitinho. E é isso, obrigada.
1: Opa, Mayara, muito obrigado, foi excelente também. Está aí, o nível está altíssimo. Estou até pensando aqui em retirar minha apresentação. <risos> e vocês estão mandando muito bem, então, de parabéns. É, mais uma pessoa respeitando o tempo. Isso aí também é algo fenomenal. É, é só dar mais cinco minutos para todo mundo. Esse negócio de 15 minutos tinha que acabar. É, e agora, vem aí né, para falar do Ricardão, digo, do Ricardo I, Coração de Leão, o Maurício, né? E, Maurício, você já está aí com tudo pronto? Uhum. Uhum. Estamos indo. Assim que você quiser, eu vou contar aqui também, então, a partir das... É, dez para as seis, então, até... É, 6h10, né? 20 minutinhos, até tá 6h10. Okay, então. A palavra é sua, boa apresentação.
3: Tales, tá, está aparecendo para ti aí o um slide? Tá sim. Tá passando também? Só eu... Tá, já passou, ah, isso. então tá. Está passando. Tá Só aparecendo. testei aqui para ter certeza que não tava travado. Bem, pessoal, antes de mais nada. Boa tarde, bom fim de noite a todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou o Maurício da Cunha Buquerque, eu sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em História da UFPEL, extremo sul do país aqui, né? fiz graduação, fiz mestrado, doutorado, tudo aqui. E atualmente ainda sou aluno da UERJ também, sou aluno do CEAM, curso de especialização em História Antiga e Medieval, então, eu posso dizer que, de certa forma, eu estou meio que em casa aqui apresentando. Eu gosto muito dos eventos que o PEN organiza, o PEN, o, Erge e, o F... e o FRJ, né? Agora, tá todo mundo junto. Então, fico muito feliz de estar aqui novamente nesse espaço, né? Mas, sem mais delongas, pessoal, eu vou apresentar para vocês um pouquinho do que eu venho desenvolvendo no doutorado. O título, a princípio, eu acredito que vai ser esse o título da tese mesmo, que se chama O Rei, o Herói, o Ícone, a Ricardomania Vitoriana e a Construção da Imagem Oitocentista de Ricardo I. Então, para começar, gente, pelo personagem, obviamente, né, para não ficar uma coisa muito perdida. Se a gente contar lá desde o Medievo até os dias de hoje, o Ricardo I seria o 28º, se não me falha a memória, de um total de 66 reis e rainhas que portaram a coroa inglesa do Medievo até os dias de hoje. A maioria, obviamente, conhece ele pelo apelido de Ricardo Coração de Leão, o um apelido que é dado já por cronistas de sua época, muito em função de sua coragem e por causa de sua maestria nos assuntos da guerra. Nosso amigo viveu, lutou, governou na segunda metade do século XII, e ele teve um reinado relativamente curto entre os anos de 1189 e 1199 Cristo dez anos de reinado, e esse período, segunda metade do século XII, ele é muito marcado por sendo o um movimento do Império Angevino. Vamos lembrar que desde quando o Guilherme, conquistador, invade a Inglaterra, os reis da Inglaterra eles também possuem posses na França. Então, Ricardo não era só rei da Inglaterra, ele também era duque da Normandia, duque da Aquitânia, conde da Gascônia, do, o conde de Anjou, ele Basicamente, ele tinha, além da Inglaterra, toda a porção oeste da atual França dentre os seus territórios. Esse período também é o período da cavalaria, quando as histórias do ciclo arturiano estão borbulhando, elas estão viralizando, fazendo o maior sucesso nas cortes europeias, é um momento do Godofredo de Manmout, quando o mito arturiano nasce da mais ou menos da maneira como a gente conhece, e aí é um momento também, contexto, em que surge o Chrétien de Trois, que vai expandir o ciclo arturiano, focando não no rei Artur, mas sim nas histórias dos seus cavaleiros. E é o um momento também, né, pegando aqui o grande episódio, o grande marco da vida do Coração de Leão, que é o contexto da Terceira Cruzada. Né? Nosso amigo aqui, o Ricardinho, como eu gosto de chamar, o Théris chamou de Ricardão, eu chamo de Ricardinho, ele é conhecido, talvez eu acho que pela historiografia de todos os lugares da Europa, inclusive na cultura popular, como sendo o grande rei da Inglaterra que lutou nas cruzadas e teria, entre muitas aspas, peitado o saladino ou até colocado o saladino de joelhos. É um exagero muito grande falar isso, mas não raramente a gente pode cruzar com algum discurso midiático, algum autor que pode salientar esse tipo de coisa. Na historiografia, o nosso amigo Ricardo ele costuma ser dividido em três momentos específicos. Uma historiografia medieval, que trata ele... Pensando aqui em historiografia insular, tá, pessoal? Porque a minha pesquisa lida mais com a Inglaterra, especialmente com a Inglaterra, né? É, podemos separar entre uma historiografia medieval, que vai focar na ideia do Ricardo como Rex Cruces Signatus, ou seja, o rei cruzado, o sujeito que fez da cruzada o seu maior empenho em vida, o campeão, o herói das cruzadas. A historiografia insular medieval, ela vai muito por esse viés. Depois, uma historiografia moderna, que vai mais ou menos do início do século XVII até a década de 70, de 70 do século passado, de 1970, que vai criticar ele como um rei ausente, um mau administrador, um fanático religioso, um sujeito que negligenciava as finanças do reino da Inglaterra e que teria espoliado os seus súditos, tomado riquezas dos seus súditos ingleses, inclusive taxado fortemente as igrejas, para financiar aventuras de cavalaria ou no Oriente Médio ou na França. E uma, historiografia, uma terceira historiografia, que vigora há mais ou menos meio século, mais ou menos uns 50 anos, marcada por um sujeito chamado John Gillingham, que vai tentar reabilitar a figura do Coração de Leão. Vai dizer que, no fundo, ele não era rei ausente, ele não era mal administrador coisíssimo alguma. Muito dessa suposta ausência que ele teria, porque dos seus 10 anos de reinado, especula-se que ele teria passado apenas seis meses a um ano na Inglaterra. Mas ele vai dizer que isso era uma coisa normal. O pai dele, o Henrique, fez a mesma coisa. O, outros monarcas anteriores e posteriores também teriam feito coisa parecida. Então ele vai reconsiderar uma série de pressupostos sobre o Ricardo, e desde então podemos dizer que a historiografia inglesa tem visto o Ricardo com olhos um pouco mais positivos. Mas de regra podemos dizer que o Ricardo, coração de leão, ele se, se, vamos dizer assim, ele se classifica como sendo um desses personagens que suscita uma série de paixões entre historiadores de épocas e regiões muito distintas além disso, o Ricardo ele é muito conhecido pelas suas representações culturais. Ele é muito presente no cinema, nas séries de TV. Hoje, acredito que nem tanto, por causa, talvez, daqueles filmes meio ruins que surgiram dele nos últimos anos. Mas, até algumas décadas atrás, era muito comum ele aparecer em filmes do Robin Hood, era contra brinquedos dele, por exemplo. Ele aparece em jogos como Total War, Crusader Kings. Praticamente, assim, falou de cruzadas em games, séries, filmes, mídias em geral, quadrinhos. O Ricardo está lá como sendo essa espécie de ícone cruzadista. E um pouco do que eu tento mostrar na minha tese, esse tem sido o meu argumento desde a qualificação, a qualificação, eu comecei com uma ideia e acabei mudando para outra, é mostrar que isso não é um processo de agora, esse processo de comoditização do Ricardo Coração de Leão. Não é uma coisa que vem com a indústria cultural, obviamente, com, com os meios de comunicação de massa, mas sim que já no século XIX, principalmente na era que nós, no período, período que nós chamamos de Era Vitoriana, que vai de 1837 até 1901, já viu uma certa comoditização, uma amplitude de produtos culturais dos mais diversos em que a imagem do nosso amigo Ricardinho estava presente. Quem já viu a minha apresentação, certamente já está mais do que familiarizado com essa imagem que eu mostro, e eu coloco aqui, fico até um pouco abarrotado de informação, né? mas justamente para a gente pensar o quão presente esse personagem era na cultura vitoriana, especialmente na cultura visual do século XIX inglês. É pintura, é charge de jornal, ilustração de todos os tipos que vocês podem imaginar. Objetos aqui, como a gente pode ver ali na esquerda, que é uma estatueta decorativa, uma peça decorativa dessas de Cité na sala de casa. E é uma coisa cotidiana mesmo, né? Temos aqui, por exemplo, onde o Mouse está passando agora, uma joia, um pingente esculpido em camafeu. Então, já podemos perceber que o personagem tem uma dimensão cotidiana muito grande. Temos aqui peças de porcelana, aqui bem à direita, temos um troféu de equitação, daquelas corridas de cavalo, né? O, era um esporte muito famoso na Inglaterra vitoriana, e aqui um, um, um artefato que eu sempre gosto de destacar, que é um cartão colecionável dos cigarros que vinha na época. Então, aquela coisa, a gente sabe, obviamente, que o século XIX tinha esse culto ao passado medieval, entre várias forma, vários passados pré-modernos de maneira geral, assim como Egito, antigo, passado celta, mas quando a gente começa a ver que um personagem adquire uma dimensão cotidiana realmente, não está presente só na pintura, na literatura, mas sim em objetos que estavam presentes no cotidiano dessas pessoas, a gente percebe que realmente a coisa toma uma proporção realmente maior. Aqui eu faço um balanço matemático dessas produções, é a parte um pouco mais chata do trabalho, então é importante, obviamente, mas aqui para uma fala, acaba que não, não vale muito a pena ficar me expandindo nisso, mas aqui eu mostro para você, só para a gente ver que o período onde nós temos o maior número dessas produções culturais que tratam do Coração de Leão é entre 1820 e 1860, ou seja, é a transição do período georgiano para o período vitoriano, no início do período da Rainha, do Reino da Rainha Vitória, que é exatamente quando essas produções atingem o seu ápice. Até então, pelo menos na última vez que eu contei, eu tinha 103 obras, pensando aqui, Pintura, ilustração, charge, mas também poemas, peças de teatro, peças de ópera, biografias populares também, porque a gente pensa muito a historiografia do século XIX dentro daqueles grandes nomes, pensando aqui em ilhas, no caso, David Hume, William Stubbs, Edward Gibbon também, mas havia, obviamente, uma série de outros livros que circulavam na época, autores populares que muitas vezes não são lembrados, e eu estou contabilizando aqui produções, artefatos historiográficos e culturais em que o Ricardo Coração de Leão ele tem uma presença grande. Eu não estou contando aqui coisa em que ele é só um coadjuvantezinho, onde ele aparece uma nota de rodapé. Estou pensando aqui, obviamente, artefatos que ele tem uma presença maior. E né? eu tenho chamado até então esse, não vou dizer culto, mas essa fixação dos produtores culturais do 19 pela figura do Ricardo como a ricardomania, uma estranha fixação cultural pela figura do Coração de Leão. E é uma coisa muito curiosa a gente pensar em mania, primeiramente porque já existe um precedente historiográfico para se pensar em manias do século XIX, podemos pensar aí a Margaret Bacos, famosa pesquisadora brasileira, que fala da Egiptomania existe a Celtomania e dentro da historiografia dos medievalismos de língua inglesa, existe também a Arthur-mania, Inga Bryden chega a usar esse termo, e também a Alfred-mania, que seria culto às figuras, respectivamente Torre e Arthur, e do famoso Alfredo de Wessex, né? Óbvio que por motivos muito diferentes. E o interessante da gente pensar uma mania e não o mito político, nem o Ricardo como lugar de memória, é que as manias elas não são necessariamente racionais, elas não têm, nem sempre elas estão obedecendo, elas são regidas por impulsos políticos, memoriais específicos. Até porque, especialmente nesse momento do século XIX, o Ricardo Coração de Leão ele era muito criticado, ele era visto como, da maneira que eu coloquei para vocês, em geral, pelo, pelo menos pelos historiadores, como um rei ausente, um rei negligente, um quase que um fanático religioso, mas de alguma forma as artes e a cultura em geral vão tentar balancear um pouco essa perspectiva em torno do Ricardo, então vai nascer o que eu chamarei da imagem canônica do Ricardo, que é como aquele sujeito que era um grande herói, um grande guerreiro, um grande líder, porém um péssimo governante, um péssimo administrador, que é mais ou menos a ideia que se tem dele popularmente até os dias de hoje. Eu tenho pensado o Ricardo como um ícone cultural. Eu acho que essa definição é a melhor para a gente pensar ele, não só no período vitoriano, mas também no século XX. Eu comecei a minha tese, pessoal, pensando o Ricardo como um mito político, mais ou menos da mesma maneira que os franceses pensam a Jonah d'Arc, que os escoceses veem a figura do William Wallace, ou que os alemães vão ver a figura do Carlos Magno, não só os alemães, obviamente, mas principalmente eles. E a banca realmente não comprou essa ideia. Eles gostaram da ideia da Ricardo Mania, mas não gostaram da ideia do mito político. E eu fiquei com aquilo na cabeça, tá, se não é um mito político, então o que que eu, como é que eu vou definir esse culto, digamos assim, cultural, a figura do coração de leão? Eu fui para a ideia do lugar de memória, mas depois eu pensei que lugar de memória talvez seja muito arriscado, até porque os estudos de memória tem uma ampla bibliografia, que eu ia ter que ler coisa pra caramba para falar dele como lugar de memória. E eu encontrei essa ideia do ícone cultural, né? A definição mais interessante que eu encontrei é essa do Scott e do Thomas Selle, que vamos, vamos dizer que um ícone cultural ele tem várias camadas de sentido e conotação, ele é capaz de sobreviver na cultura apesar de várias mudanças históricas, ele adquire um status exemplar expressando valores ou conjunto de valores de uma sociedade, e aqui entram obviamente valores como masculinidade, virilidade, cavalaria, coisas que o Ricardo realmente era atribuído desde lá da Idade Média, ele atrai uma intensa mediatização, ou seja, ele está presente em suportes e linguagens muito diversas, com certeza é o caso do Ricardo no período vitoriano, ele exerce uma certa sedução, ele possui um apelo popular, que pode ser um apelo religioso, político, social, moral, até sexual, se a gente pensar, por exemplo, as divas do pop, né? E a questão que eu acho mais importante do porquê realmente o Ricardo ele se afunila mais, pensando nessa recepção vitoriana do nosso amigo aqui, por que ele pode ser pensado mais como um ícone cultural do que como um mito político ou como um lugar de memória? pela questão das múltiplas funções representativas que ele tem. Um ícone cultural, se a gente pensar aqui os exemplos que eu coloquei aqui do lado, um Che Guevara, um Lenin, Madonna, ou até personagens históricos, como William Wallace, Joana Dark, Robin Hood, eles, são, eles caracterizam muito para, por essa relação dialética entre a conservação de certas características que são essenciais para que esses personagens sejam lembrados e facilmente reconhecidos pelo grande público, e, por um outro lado, essa maleabilidade, essa capacidade que eles têm de se adequarem a suportes, linguagens, contextos históricos diferentes e, às vezes, até adquirindo estéticas muito distintas. né? Eu dou o melhor exemplo, que eu acho que é interessantíssimo, o Che Guevara, né, pessoal. Apesar de haver uma imagem mais conhecida dele, que é a famosa fotografia que está ali do lado do guerrilheiro heróico, que é a que passou por um processo de iconização maior, que a maioria dos muito jovens tem no estojo, tem na camiseta e tudo mais, o Che Guevara, a memória do Che Guevara, o imaginário que nós temos em torno da figura, não se limita apenas a essa imagem. A imagem potencializa a figura, pode criar até simulacros, representações distorcidas, ideias muito vazias sobre a figura do Che Guevara, mas o Che Guevara, em si, a memória dele é muito mais rica, tem os filmes, tem a, 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 as bibliografias dele, ele tá presente no cinema, na literatura, e também existe uma memória política do Che Guevara. Então, a imagem do guerrilheiro heróico, ela não é ela não diz tudo sobre a memória do personagem, apesar de ela ser a representação mais icônica. Perdão, pessoal, a reflexão mais icônica que se tem dele. Isso ocorre com muitos personagens históricos. Pensemos, por exemplo, o William Wallace com Braveheart. Braveheart, filme em que ele é interpretado pelo Mel Gibson, com certeza ajudou a popularizar a figura do William Wallace de uma maneira... Surreal, muita gente conheceu, passou a se interessar por Escócia Medieval por causa da famosa cena dele gritando freedom e tudo mais, aquela indumentária completamente anacrônica. Mas a história do William Wallace, ela vai muito além do Braveheart. Apesar do Braveheart, coração valente, ter ajudado a construir uma certa memória em torno das guerras escocesas medievais, essas coisas elas andam lado a lado. A imagem canônica, digamos assim, essa que passa por um processo de colonização mais intenso, ela não apaga a outra memória, apesar de ela ganhar mais visibilidade. Uma coisa importante quando a gente lida com ícones culturais é a questão da iconografia. E eu sou louco por iconografia. Eu acho que não tem coisa mais interessante para um historiador, especialmente para um medievalista que trabalha com recepção, do que a gente pegar um personagem histórico que a gente gosta e pensar várias representações dele ao longo da história. Né? No caso do Ricardo Coração de Leão, aqui eu coloco dois vitrais, um da Catedral de Listfield em 1813, e outro, algumas décadas mais tarde, da Prefeitura de Rochdale. Ambas são inglesas. Percebam que à esquerda, o Ricardo está usando uma armadura de cavaleiro, uma armadura que seria a própria do medievo bem tardio, transitando para a modernidade. Ele está usando um machado, ele é moreno, ele não é loiro. Geralmente, o Ricardo Coração de Leão costuma ser representado como loiro, até porque tem uma fonte medieval, o itinerário peregrinório, que diz que ele tinha cabelo e barba loira, loiro transitando para o ruivo. E ali, à esquerda, o Ricardo está pisando no leão. Esse tema do leão ele é muito frequente, tanto no início da modernidade quanto no fim da Idade Média, de que de uma lenda que teria surgido, que o Ricardo teria lutado contra um leão, um leão feroz, lá durante o cativeiro que ele teve na Alemanha, e teria derrotado o leão com as próprias mãos. Nessa batalha, ele teria enfiado a mão no, na boca do leão, arrancado o coração e comida. É uma cena grotesca, mas ela ajuda a construir um certo uma certa memória heróica do personagem, porque lembra um pouco a cena do Hércules, quando ele derrota o leão de Nemeia, lembra a cena da Bíblia do Sansão, que também derrota o leão. Então, tem esse elemento aí do imaginário, do simbólico, que está atuando bastante. Mas nessa imagem à esquerda, apesar dela ser interessante, apesar de elementos militares, tem uma coisa que se sobressai aí. Não há elementos de cruzadas. Justamente o elemento ao qual o Ricardo é mais lembrado, que é dele como campeão, o herói, o ícone cruzadista, nessa imagem aqui do início do século XIX não tem nada disso. Agora, se a gente pega o mesmo suporte, a mesma linguagem artística, para pensar ele mais para o fim do século, olha só, a gente tem a cruz de São Jorge no peito, ele está com uma espada gigantesca, então o elemento militar se sobressai muito aí, a espada é quase do tamanho dele, e ele está com as pernas cruzadas também. Isso eu já explico por quê, gente. Havia um mito historiográfico que circulou muito nessa época aqui, de que as efígies dos guerreiros cruzados tinham como seu signo visual principal a perna cruzada. Em outras palavras, o cavaleiro medieval que teria lutado nas cruzadas e morrido, quando ele fosse enterrado, ele receberia, como marca dessa participação nas cruzadas, a perna cruzada. E... Só que isso era um mito historiográfico, na verdade, era uma convenção estética da Inglaterra, da Inglaterra do século XIII em diante, e que se tomou, de repente, em um determinado momento da modernidade, como sendo uma informação, um, digamos assim, um um signo semiológico de certa forma. Então a gente percebe que esse Ricardo aqui do século do fim do século XIX, ele já está bem mais próximo daquela ideia que a gente conhece dele como sendo o herói das cruzadas, o campeão das cruzadas. Ou, para usar o termo medieval, até pela questão da cruz de São Jorge, aqui ele é o Rex cruce Signatus. Realmente, toda aquela memória dele, herói, campeão, o cara que teria vencido saladin Saladino, aspas, criastas, enquanto à esquerda aqui, ele é apenas mais um rei da Inglaterra. E aqui nós podemos falar um pouco sobre a construção das tais imagens canônicas. O pessoal que trabalha com ensino certamente já cruzou com esse termo aqui. É uma proposta do Elias Saliba, um conceito que ele traz num, num texto muito famoso dele, de que as imagens canônicas seriam, abre aspas, seriam aquelas imagens padrões ligadas a conceitos-chave de nossa vida social e intelectual. Tais imagens constituem pontos de referência inconscientes, sendo, portanto, decisivas em seus efeitos subliminares de identificação coletiva. São imagens, imagens de tal forma incorporadas em nosso imaginário coletivo que as identificamos rapidamente. Então, a imagem canônica ela é interessante a gente pensar porque, apesar dela estabelecer um padrão mais ou menos fixo pelo qual o personagem vai ser reconhecido, no caso do nosso amigo Ricardo aqui, é ele com cota de malha, coroa, espada escudo e a cruz de São Jorge no peito, é que ela vai abarcar uma série de outros elementos sociais, culturais e ideológicos que são próprios daquele contexto. No caso do nosso personagem aqui, eu acredito que a imagem mais famosa dele, que vai ajudar a estabelecer esse cânone imagético, esse cânone iconográfico, é a estátua dele que está atualmente lá na frente do Palácio de Westminster, na frente da Câmara dos Lordes, para ser mais certo. Essa estátua ela tem uma controvérsia em torno dela, uma série de controvérsias, na verdade, porque ela foi erguida, ela foi construída por um sujeito chamado Barão de Carlo Marocchetti, era um barão italiano, era uma figura muito malquista no meio artístico da época, só que ele era muito bem relacionado com a Rainha Vitória, com o Príncipe Albert e com a galera que bancava a boa parte dessas esculturas que seriam posteriormente realocadas dentro dos espaços régios e dentro dos espaços políticos de maior, do maior escalão do Reino Unido. Né? E ele constrói essa estátua que está lá até hoje, né? provavelmente é uma das imagens mais famosas que existem, existem desse personagem, para a grande exibição de 1551. E a recepção foi extremamente ambígua, ela foi... Vários críticos falaram, por exemplo, poxa, o que caberia na exibição de 1851, que era para mostrar o poder da indústria inglesa e a qualidade das artes inglesas, colocar um rei que lutou nas cruzadas, sabe? Uma espécie de um fanático religioso, maluco, católico, no meio de uma exibição que era de uma nação protestante, principalmente, e uma nação industrial, que se apresentava ao mundo naquele momento como sendo a grande potência industrial, né? Só que, apesar das críticas, e os historiadores também nessa época eram muito críticos ao Coração de Leão, essa acabou se tornando a grande imagem, a grande representação conhecida do no nosso amigo aqui. E ela se torna a tal ponto famosa que, mais no fim do século, ela vai servir de referência para a construção de um memorial, em memorial construído em homenagem a soldados britânicos que morreram na Guerra dos Boires. Esse memorial está lá em North Northampton, no caso, ele é de 1853, e ele narra a Batalha de Jafax, que teria sido a grande vitória do Ricardo contra o Saladino. Vitória, entre aspas, né? Vamos lembrar que os vitorianos, século XIX, de maneira geral, eles dramatizam muito esses conflitos. A historiografia atual não tem o Ricardo como sendo o cara que venceu o Saladino, muito longe disso. Ele teve vitórias modestas, obviamente. Não que ele tenha sido derrotado pelo Saladino, mas ficou num impasse mais ou menos estranho. A gente pode falar um pouco mais disso depois. Mas a gente percebe aqui que a estátua, digamos assim, melhor dizendo, a imagem que é colocada no memorial... Nada mais é do que aquela representação que está na estátua, porém colocada num pano de fundo histórico com a cruz de São Jorge no peito. Então, eu acho que seria mais ou menos isso, pessoal. Eu já estou chegando aí nos meus 20 minutos. Teria mais um bocado de coisas para mostrar para vocês. Eu estou bem no fim já do doutorado, concluindo a tese já. Então, gostaria de mostrar uma série de outras coisas, mas em respeito aqui ao tempo, eu vou encerrar por aqui. Mas fico à disposição de vocês para dúvidas, questionamentos ou qualquer coisa que tenha ficado tenha ficado pendente. Novamente, muito obrigado espaço, muito obrigado a paciência, desculpa se eu falei demais, falei muito rápido, mas seria isso, e passo a palavra para o nosso próximo comunicador ou comunicadora.
1: Muito obrigado, Maurício, fique tranquilo que com certeza haverão muitas perguntas, o seu trabalho está muito interessante, muito rico, aí realmente é, é, faz jus, é um trabalho que já está perto da conclusão, e aí você vai ter bastante tempo lá na hora das respostas às perguntas para trazer ainda mais informações e enriquecer ainda mais a sua contribuição, que já foi excelente. E para nós darmos aqui prosseguimento, né, agora é a vez da Milena, que vai falar das cores né, na Idade Média e nas animações, numa animação Ramon Lu, né? feita recentemente, aí no meio da pandemia, já em 2020, que ela saiu, é, me lembrou de um quadrinho que eu gosto muito, que é A Cor da Magia, do Terry Patrici, né Cores são sempre interessantíssimas. Então, sem mais delongas, são 6h10 agora, né? mas como o relógio acabou de virar aqui, vamos considerar 6h11, 6h12, até a Milena acabar de se acertar. Então, nós vamos até... 6h32, passo a palavra para ela, uma ótima apresentação.
4: Boa noite, pessoal. Só para confirmar, vocês estão conseguindo me ouvir bem e ver o slide?
1: Sim. Tá.
4: É, de novo, boa noite, Eu sou a Milena Queiroz, sou graduanda em História pela Universidade Federal da Paraíba, então a gente saiu do Sul e está subindo agora para o Nordeste. Eu faço parte do Gradales, o grupo de estudos medievais e vou apresentar um recorte dos meus resultados do projeto de iniciação científica que participo atualmente, é, que é um, um projeto que está sobre a orientação do professor Guilherme Queiroz de Souza, também da Universidade Federal da Paraíba. O projeto em si ele busca analisar a representação do mundo medieval na animação digital Ramon Liu, que ela foi, é, ela foi colocada para o público em 2020, Entretanto, aqui eu vou apresentar apenas um recorte dessas minhas análises que diz respeito ao uso de luz e cores na animação. Sobre a fonte que eu utilizo, trata-se de um material produzido em 2016 pela LADAT, que é a Unidade de Animação e Tecnologias Audiovisuais da Universidade das Ilhas Baleares. A direção é do criador da empresa, Juan Montes de Oca. São sete capítulos com dez minutos de duração cada um. Apesar da sua elaboração ela ter começado em 2016, foi só em 2020 que a animação ela foi liberada para o grande público. E hoje é bem fácil de encontrá-la na internet, inclusive ela está disponibilizada no YouTube. É, e aí, antes de tratar sobre a animação, é importante que eu introduza o personagem que ele é o protagonista da animação e que, apesar de não ser o foco das minhas análises, é indispensável para a narrativa, já que ele faz parte do medievo que eu vou analisar. O Ramon Liu ele foi um filósofo que nasceu na ilha de Maiorca em 1232, onde parte da sua família havia ganhado terras por ter lutado junto a Jaime I na Guerra da Conquista. E ele teve sua vida, é, principalmente após a conversão ao cristianismo, marcada por muitas viagens. Então, apesar da formação católica, Lu sempre esteve em contato com a pluralidade religiosa e social característica das Ilhas Baleares do século XIII. E aí, só para inserir um pouco vocês nesse cenário das Ilhas Baleares, que, para mim, antes dessa, desse projeto, ele era um cenário muito estranho, é, os períodos que marcam a existência e o desenvolvimento das Ilhas Baleares durante os séculos X ao XV, mais ou menos, são dois. Um primeiro sob domínio islã, que vai mais ou menos de 930 a 1229, e com datas que vão variar a depender da ilha. E, em seguida, um período cristão que se, tem, se estende até o fim do século XV. Então, esse cenário de intercâmbio cultural e, consequentemente, um intercâmbio intelectual, colocava em contato religiões como o judaísmo, o islamismo e o próprio cristianismo. Amoniu, que se casou por volta de 1257 e teve dois filhos, não teve uma formação especial que o colocasse em uma posição privilegiada frente à sociedade da época, ainda que ele possuísse terras é, vindas da família. Era, antes de tudo, uma posição confortável. Após algumas experiências pessoais em que Liu narra é, na vida coetânea, ter visto as visões do Cristo crucificado, o filósofo resolveu abandonar a vida profana e se converteu, tornando-se um missionário. A animação, Raymond Liu, ela apresenta duas representações da Idade Média, uma que se passa especificamente no ano de 1313, que é com esse Liu do, do canto direito que vocês estão vendo, quando ele já está em idade mais avançada e conta sua história para uma criança, o Luiz, com quem tem uma relação que lembra mais ou menos a relação entre o avô e o neto e outras representações em períodos diferentes, retratando o filósofo maiorquino mais jovem. Ao analisar a animação, eu levei em conta o momento de produção e de consumo pelo público da Espanha, com foco para a região da Catalunha e das Ilhas Baleares, até porque a língua utilizada na elaboração da animação foi o próprio catalão. Então Todo o material audiovisual fala muito sobre o momento em que ele foi produzido, e, portanto, eu dialogo em alguns momentos com a teoria do medievalismo, que vai estudar a representação e recepção dessa Idade Média na contemporaneidade. E, apesar de muitas serem as possibilidades de análise, eu vou focar em entender como o uso de luz e cores nessa animação influencia na representação que ela faz do mundo medieval. Então, para inserir-los na estética do material, eu vou apresentar algumas imagens no decorrer da minha apresentação. Essa cena do primeiro episódio ela retrata o próprio Raymond Liu, em Idade Avançada, com Luiz, a criança que ele conhece logo no início da animação e a quem ele vai contar a sua história. Essa imagem do segundo episódio mostra um momento na vida de Lu durante os seus estudos, após a conversão, e apresenta o segundo cenário presente na animação, que é, aquele cenário que ele é narrado pelo próprio Ramon Lu. Para introduzir o é, um estudo sobre cores, eu tenho como principal apoio bibliográfico os trabalhos do historiador francês Michel Pastoureau, os quais tratam a respeito do fenômeno das cores sob uma perspectiva social e simbólica. E aí ele vai considerar que, por exemplo, não existe uma verdade transcultural das cores. E aí, ao pensar sobre os problemas de se estudar as cores na Idade Média, ele define três problemas ou três dificuldades principais. As dificuldades documentais, que dizem respeito aos suportes das cores e seus estados de conservação, as metodológicas e as epistemológicas. Essas últimas, especialmente, referem-se a como não devemos projetar as nossas interpretações e definições contemporâneas sobre cores, as cores que se apresentam em fontes medievais, por exemplo. A partir disso, após analisar a animação, eu, vou apresentar duas, eu apresento duas conclusões que dizem respeito a como as cores influenciam na representação desse medievo da produção. A primeira... Conclusão é que desde a arquitetura até a indumentária, o mundo medieval é um mundo policromático, o mundo medieval representado. Então a visão de uma Idade Média Sombria e monocromática ela é inexistente nas duas representações que a animação realiza do período. A indumentária dos personagens é um ponto a ser observado considerando a evidente diversidade dos estilos e cores que é apresentado. Na Idade Média, o vestuário ele constitui um dos maiores suportes para a presença de cores na vida cotidiana. As roupas elas eram tingidas mesmo entre as camadas mais pobres e naturalmente possuíam diferenciações na tinturaria, a depender das posições sociais. Isso se diferencia bastante da representação que nós temos e com a qual nós estamos acostumados na maioria das produções cinematográficas que retratam o período, e aí aqui apresentam, quase predominantemente, roupas em tons cinzas e terrosos. E tão importante quanto observar as diferenças de cores no vestuário, por exemplo, é observar as diferenças nas tonalidades dessas cores. Então, os parâmetros de brilho, saturação e densidade. Isso não significa, entretanto, que a cor utilizada não era relevante, mas que, diferente de outros campos da vida cotidiana, como a heráldica e a emblemática, no vestuário, as diferenciações elas ocorriam precisamente mais precisamente nesses aspectos supracitados. Então, nessa cena de Raymond Liu em Roma, é possível perceber com algum esforço a diferenciação nas cores da, das vestimentas e nas tonalidades dessas mesmas cores. Então, Liu, considerando a vida simples que ele passou a ter depois da conversão, ele utiliza um hábito sem pompa e em cor mais apagada. Nessa representação das histórias de Liu, portanto, essas diferenciações elas são mais evidentes, até porque nós temos mais personagens, visto que nas cenas com a presença da criança, todas as cores predominam com alta luminosidade e saturação, é, principalmente para tornar as personagens mais simpáticas e extrovertidas, considerando que o público-alvo dessa animação é um público infanto-juvenil. Nessa cena em específico, eu gostaria de focar nos mestres da Sorbonne, que eles são apresentados de vermelho e azul e que eles se destacam é, devido à alta saturação das cores das suas vestes, em especial o vermelho. Então, apesar de a diferenciação com os outros personagens em cena não ser assim tão evidente, é importante a gente perceber que na animação há essa diversidade de cores nas vestimentas, assim como na arquitetura. E aí eu trago outra conclusão. O fato de a Idade Média representada ser plural não significa necessariamente que ela seja um período de luz ou que deva ser glorificada. Então, a animação ela não privilegia um aspecto em detrimento do outro. Ao apresentar as viagens de Liu, os cenários eles variam entre as, car as características das culturas cristã e muçulmana. Por exemplo, nos dois momentos em que o filósofo maiorquino viaja o norte da África, aqui no episódio 4, os ambientes retratam a arquitetura e a arte muçulmana com o mesmo rigor em detalhes, observado nos cenários carregados de referências à cultura cristã ocidental, como no terceiro episódio, quando Ramon Liu ele visita Roma. É, da mesma forma, no segundo episódio, ao apresentar o momento em que Ramon Liu escreve o seu primeiro livro, o livro da contemplação em Deus, a animação não se limita a citar o primeiro tratado de Liu, mas ela expõe o porquê de ele ter sido escrito em três línguas. Em árabe, para os muçulmanos. Em latim, para os mestres da Sorbonne e os reis. E em catalão, para o público em geral. E ele não só explica como ele traz esses personagens para a cena. E, por fim, nós percebemos que sim. Né? Eu trago a pergunta é, que se a Idade Média é representada ou as Idades Médias representadas nessa animação, ela repre representou um mundo de cores, sim. É, os cenários medievais retratados são cenários policromáticos e que, além de tudo, ainda trazem diversos espaços de cores. Então, passam, eles um espaços de cores que passam pela vestimenta e vão até a arquitetura. Então, trata-se de uma produção audiovisual que se distancia de muitos estereótipos apresentados pela dita medievalidade, o um conceito que é explicado pelo José Riva e Macedo, e que diz respeito a uma forma de apropriação do medievo que se afasta da historicidade e se aproxima da mitificação. Então, essas são as minhas referências e, finalmente, eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada.
1: Opa, muito obrigado, Milena. Foi excelente, bem interessante. Gostei da animação. Né? Você deve conhecer aí o, o livro de Kels. Também, se não conhece, fica aí a sugestão. Também você vai gostar, né? Já é mais para outra região, mas é muito bom também. É... E agora, pessoal, calma aí. Deixa eu... Ah, tá. Pronto. tinha dado para aqui na... na tela cheia e estava tava aparecendo aqui gigantesco. Pronto. Sai. É... Agora é minha vez, né? <risos> então, é, eu não tenho slide, não preparei nada disso, né? A minha, o meu trabalho, ele não é tão assim visual quanto o de vocês, né? Ele é mais ou desculpe um pouquinho. É, aqui no meu relógio está marcando 6:23, então vou esperar virar aqui para 6:24 e vou considerar que eu tenho, então, até 6h44 para terminar a minha apresentação. É, vou aproveitar para me apresentar direito, né? quando me apresentei direito lá no começo. Eu me chamo Thales Rezende, eu sou professor doutor em História Comparada pela UFRJ, fui orientado pela professora Andreia Frazão, lá do Pen da UFRJ, que também foi orientadora da Rosiane, que estava aqui com a gente no começo e de mais um monte de gente aí, né? É, comecei minha jornada lá em 2008, ainda na iniciação científica, e vim desenvolvendo esse trabalho até terminar aí uma longa jornada, fechando com a tese de doutorado, certo? Já virou meu relógio para 624, então eu vou começar. É, e com o que, que eu trabalhei nesse tempo todo? Né? Eu trabalhei com representações do diabo em as geografias medievais e a cada etapa eu fui mudando o foco do que eu queria fazer até chegar ao doutorado em que eu me distanciei da análise é, das representações do diabo nas geografias medievais per se e fui para... É, o conceito de demonização, fui fazer uma discussão teórica sobre esse conceito de demonização, né? É, na etapa final da minha formação, também no doutorado, eu acabei trabalhando com três geografias mariológicas, né? Três geografias focadas no culto à Virgem Maria, é, o Milagros, de nossa Senhora, de Gonzalo de Berceu, é, o, as Cantigas de Santa Maria, do rei Alfonso X, o sábio da Espanha, e o Liber Maria, que é um pedaço do livro é, Liber, Ietsu and Maria, do Juan Gil de Zamora, que foi um franciscano muito importante, né? foi uma liderança forte lá, é, chegou a ser é, 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 primado lá da província dele, lá em Santiago de Compostela. Todas essas geografias foram produzidas ao longo do século XIII, mais da metade para o fim, nessa ordem que eu falei. Né? Primeiro os milagres do Gonzalo de Berceu, depois as cantigas e, por fim, o Liber Maria. Existem, claro, sempre aquelas disputas né, e, e debates sobre a exatidão das datações, mas às vezes elas se aproximam um pouco mais, podem ter sido feitas até meio que, Simultaneamente, às vezes, em outras estimativas, existe um intervalo considerável entre cada uma delas, é, e elas falam muito com públicos diferentes. Né? Daí a possibilidade de fazer a comparação entre esses documentos. É, o Gonzalo de Berceu ele foi um padre, é, mas ele foi educado e manteve é, relações a vida inteira com o mosteiro de San Milán de Lacogólia, que era um mosteiro beneditino que vinha de uma posição bastante proeminente já para um momento é, de início de declínio no século 13 E o Gonzalo de Berceu foi um escritor ali por encomenda para várias obras, sobre, é, as geografias ali produzidas no âmbito do mosteiro de São Milão de Lacogoda. Né? Os milagros eles são escritos em verso e no dialeto medieval Rano, né, que é uma espécie de castelhano já medieval, é considerado por muitos filólogos um dos primeiros exemplares, se não o mais antigo, o que a gente tem conhecimento, né, que sobreviveu ao tempo, como tendo sido escrito nesse idioma. Né? O Gonzalo de Berceu começa a escrever nesse idioma bem antes de muitas outras pessoas, outros autores famosos. Acho que a de Santa Maria, do rei Alfonso X, já tem uma outra finalidade. Né? São livros, é, são é, narrativas que vão circular num ambiente mais de nobreza. Eles são é, inversos também, são musicados, o que acaba facilitando a memorização e a difusão dessas narrativas. E ele está escrito... Por que, que eu digo que ele vai ser... Mais direcionado a um ambiente de nobreza, não apenas por ele ter sido é, dirigido e financiado pelo rei, mas também pelo idioma dele de redação, seu galego-português medieval, que na época era considerado um idioma trovadoresco, um idioma é, de escolha para ser usado em obras artísticas. né? E, por último, o Liber Maria, do Juan Gil de Zamora, ele está escrito em prosa e em latim mesmo, né? provavelmente circulou entre os franciscanos. Existem estudos que associam né, que ou o Liber Maria pode ter sido feito ao mesmo tempo que as cantigas, como parte de um mesmo esforço, ou ele foi a fonte né, de bastante coisas para as cantigas de Santa Maria e Além de ser... Né, Por que disso? Porque eles têm as mesmas narrativas, quase na mesma ordem, né? lembrando que as cantigas de Santa Maria são um documento colossal, são 420 ou 427, dependendo de quem conta, se contagens repetidas narrativas né, é, cantigas, enquanto os outros dois documentos são bem menores. Mas aí, em geral, quase todas as narrativas, ou do Milagros, ou do Liber Maria, estão presentes também nas Cantigas de Santa Maria. E, no caso do Liber Maria, vem ainda na mesma ordem. Por isso, essa associação de possibilidade de uma ser a fonte da outra. E, além disso, o Juan Gil de Zamora, ele, ele foi é, professor, né, preceptor do Sancho IV, que veio a ser o rei de Castela logo depois do Afonso X, e ele chegou a trabalhar... Né, para a, a, a corte, com alguns de seus materiais que ele produziu, ele produziu muitas coisas, ele né, pode-se dizer até que ele era um homem renascentista antes do termo ser inventado, ele escreveu sobre a natureza, sobre santos, sobre um monte de coisa, enfim. Né, mas aí, né, é, o que, que é demonização, então? e Como é que eu usei essas geografias para trabalhar com isso? Né? É, no, no linguajar comum demonização muitas vezes é usada apenas como você falar muito mal de alguma coisa colocar a culpa de tudo em, em alguma pessoa em, ou em algum grupo né? e querer né, tirar essa coisa ou essa pessoa de circulação ou de uma visão positiva atribuindo muitas características negativas a isso. Né? É... Depois que eu comecei a pesquisar a demonização, eu comecei a reparar como o jornalismo brasileiro gosta dessa palavra. E vira e mexe, eu estou aqui assistindo um vídeo, um noticiário, um comentário político, e aparece lá alguém falando que estão demonizando a política, que estão demonizando alguma figura pública, ou que estão demonizando alguma manifestação cultural ou... Né, de outra espécie. É, mas, no meu caso, eu queria trabalhar com representações diabólicas e, para criar um recorte aí que eu pudesse é, dar conta, eu considerei que demonização né, tem que ter diabo envolvido, de alguma forma. Né? Não basta você simplesmente falar mal e ponto final. Tem que trazer uma associação, em algum grau, com o diabo, enfim. Né? E, segundo a bibliografia, né, que eu pesquisei, alguns clássicos lá dos anos 70, né, Os Demônios Familiares da Europa, O Diabo e os Judeus, né, que são livros aí clássicos, eu sempre confundo quem é o autor de qual, mas eu acho que O Diabo e os Judeus é do Norman Cohn e Os Demônios Familiares da Europa é do Trachtenberg, Se não foi só é o contrário. Né? Que já trazem essa associação da demonização e dos marginalizados. Né? Eles vão destacar como a Idade Média vai ser uma origem para perseguições que vão né, desembocar, inclusive, no Holocausto, no caso dos judeus, e como parte importante dessas perseguições são né, a demonização desses grupos. E é, tanto dos judeus, quanto de bruxos, quanto de feiticeiros, mas eles sempre vão pontuar que a demonização se aplica a pessoas ou grupos. Né? É até interessante perceber que eles não vão falar que acontece uma demonização do judaísmo ou uma demonização da bruxaria, mas sim uma demonização dos judeus, uma demonização das bruxas. É, eles escrevem assim, dessa maneira. Né? E é, é muito interessante perceber essa coincidência. E, depois disso também, dá para encontrar bastante coisa falando sobre demonização, já que tem a ver com a associação ao diabo, em obras que falam da representação do diabo e da sua história. Né? Então, desde obras clássicas, aí como o Jeffrey Burton Russell, que escreveu um monte de livros sobre a história do diabo, até bibliografias mais recentes aí de... 2020, 2017, 2010, né, falando sobre a representação do diabo exclusivamente na Idade Média ou desde a Antiguidade até os dias de hoje, é, sempre vai ser comentado como é, uma parte da história do diabo passa pela representação dos seus asseclas e de como essas pessoas são descritas nas artes, nas, nos textos, nas charges, nos filmes, nas peças teatrais, com características diabólicas, né? ou vice-versa. Como o diabo vai ser parecido com essas pessoas com, e grupos quando ele assume uma forma humana. É, mas, para poder fazer a comparação, eu não podia usar uma categoria tão gigante. Né? eu trabalhei com Paul Vain, fazendo um inventário das diferenças entre as três agiografias que eu mencionei e então eu para ter um elemento de comparação ali, uma invariável, eu defini que eu ia trabalhar com demonização sendo simplesmente associação com o diabo uma representação que associe com o diabo é uma demonização né? e aí fazendo todo o levantamento dessas as geografias, né, de todas as narrativas que contam ali milagres que a, a Virgem Maria né? fez em benefício de pecadores humanos que estavam, de alguma forma, envolvidos com o diabo ou que ficaram à mercê de agentes diabólicos. Né? É, eu consegui levantar alguns... É, comportamentos que foram demonizados. As categorias que a bibliografia sempre considerou aparecem? Aparecem, certamente. Nessas obras existe principalmente a demonização do judeu. Né? O Milagros nem fala de muçulmanos, nem fala de bruxas, só fala de judeu quando se trata de demonização. Né? Na verdade, nem fala de muçulmanos, para falar a verdade também. Tá de mulheres até fala, mas não demoniza. É, acho que a gente de Santa Maria já vão falar de muçulmanos, já vão falar também de alguma coisa ali sobre mulheres, mas é, é, o foco das demonizações acaba incindindo mais sobre os judeus. E no Liber Maria também. Né? O Liber Maria também não tem menções é, a muçulmanos assim, significativas. Acho que tiver um comentário ou outro ainda muito... É, de leve. E por que que isso acontece? Bom, é, em princípio não quer dizer nada assim que possa garantir que houvesse uma perseguição ou um ódio aos judeus nos autores ou na intenção dessas as geografias da produção dessas geografias por si só, por si só porque essas é, coletâneas de milagres marianos elas fazem parte de uma tradição muito antiga. Algumas dessas narrativas vêm lá do século II, né? como o milagre de Teófilo, que é a primeira narrativa que traz a, 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 a representação de um pacto diabólico, né? a assinatura de um contrato entre o mortal e o diabo. É, então, são versões. Né? Essas versões vão sendo reproduzidas, recriadas readaptadas, traduzidas, reescritas em várias formas e idiomas e sempre na maneira em que elas vão sendo é, 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 recriadas, elas também vão sofrendo alterações e certos detalhes são enfatizados, outros são é, sublimados ou removidos e a história vai ganhando as intencionalidades que esses autores é, desejam, né, de caso pensado, ou simplesmente deixam transparecer como... Um, um, um sinal do seu, da sua inserção cultural, da sua inserção histórica, da sua inserção política, institucional, né? de, de educação também, enfim. Né? Mas e os comportamentos? Né? Que comportamentos são esses? Né? É, são comportamentos que os cristãos e, sobretudo, quem é do clero, né? mas os cristãos em geral, deveriam evitar. né? Então, veja bem que aí a demonização não está incidindo sobre grupos marginalizados, ou excluídos, ou vistos como inimigos, ou como ameaças. Mas sim, entre os próprios cristãos, algumas coisas eles não deveriam fazer, porque essas coisas ou são do diabo, ou colocam eles sob poder né? na mira do diabo, ou sob o direito do diabo. Né? O diabo passa a ter direito sobre eles, ou sobre suas almas. E os comportamentos são né, jogos de azar, principalmente nas cantigas de Santa Maria, sobretudo nelas, né, é, a fornicação, a quebra do celibato ou da castidade, no caso de clérigos, sacerdotes, monges, a desobediência às regras monásticas, né, como consequência do que eu acabei de citar, o suicídio, a apostasia, a traição do seu senhor, né, muitas vezes, na hora de é, aceitar né, fazer um pacto diabólico, é, há uma representação como a, o, o ser humano está um, um, tá se tornando um servo, né, um vassalo, na verdade, de um novo senhor e renegando Maria, Jesus, que seriam os seus senhores anteriores. Né? A embriaguez, a feitiçaria e, olha só que interessante, né? eu falei de comportamentos, mas não foram só comportamentos que eu detectei como demonizados nessa obra. À noite, né? o período do dia em que o céu fica escuro e que a lua está no céu, também é demonizado em pelo menos duas dessas obras, né? as Liber Maria e os Milagros de Nossa Senhora de Gonzalo de Berceu, em que é a é noite em que o diabo aparece para fazer o pacto, né? e é dito lá nas narrativas que é o momento em que se deve encontrar o diabo. Né? E em uma delas, né, na, nos milagros, que tem a versão mais detalhada desse, dessa narrativa do, do, do milagre de Teófilo, ainda tem que ser, inclusive, numa encruzilhada. Então, também tem lugares né, mais propícios a você encontrar o diabo, que dialoga lá bastante com o dragão, como foi falado no começo, na apresentação do Mateus. Né? E aí, o que, que eu defendi, então, como tese, como conclusão disso tudo, desse trabalho de tantos anos? Né? É que, diferentemente da visão né, que a historiografia tinha ainda da demonização como um processo que vai sendo construído ou um evento que repentinamente explode né, para desumanizar grupos e pessoas que vão ser vistos como inimigos indesejados ou bodes expiatórios para problemas sociais ali para crises, né? É... A demonização ela não se limita a isso, né? Não é um processo exclusivamente de desumanização do outro para permitir que os cristãos possam se sentir confortáveis e até é, santos, né? E fazendo o bem quando praticam alguma violência contra esses grupos. Né? A demonização ela também circula entre os próprios cristãos, pode ser usada contra os próprios cristãos, né? de maneira mais branda, de uma intensidade bem menor, é, de uma maneira mais constante também, e de uma forma a regulamentar, né? de regular esses grupos sociais, a sua obediência às autoridades, seja a eclesiástica, secular ou regular, seja a monarquia, a coroa, de uma forma que né, certos comportamentos, certos vícios, certos lugares, certos momentos do dia têm que ser evitados por esses cristãos, porque senão eles passam a ser do diabo né, ou estão à mercê do diabo. Então, eu passei a ver aí a demonização né, e a sugerir, né, como produto da minha tese, que ela seja vista como uma ferramenta muito mais cotidiana e muito mais presente no, no cristianismo, tanto medieval quanto atual. Né? Aqui já estou fazendo um comentário é, mais extrapolando para a nossa realidade, como uma ferramenta... É, de controle social mesmo, né? de impedimento de comportamentos que as autoridades não desejam que a população continue praticando. E aí é isso, segundo o meu relógio é que são 6h43, então eu acredito que estou ainda dentro do limite e agradeço a atenção, a paciência de todos, já apresentaram, já ficaram nervosos, já falaram um monte, já ouviram um monte e ainda continuaram aqui gentilmente me ouvindo até o final.